0: پادکست صدای خیال شماره 19 کاری از فیلم امروز من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام پیش از اون که صحبتمو شروع کنم اول باید عذرخواهی کنم بابت صدای گرفتم به هر حال هوای تمیز تهران به علاوه این که داریم رو به سردی هم میریم آلرژی رو تشدید میکنه و عوض احوال اینی میشه که دارید میشنوید به هر حال عذر میخوام بابت این قضیه
1: زن باز طاقت داشته باشه مردای مردم یه سال یه سال زنه افکرده شنو میذارن و میرن.
2: نه من از اون زنها نیستم که بسوزم و بسوزم روزگارش رو سیاه میکنم. واسه خودش کرده بی خبرگذاشه رفته پیترپورتم رفته باشه میجورامش اگه نجستمش اسممو برمی‌گردم
1: کتاب یا زن، کار تو بکن مشغوله بستم عشقره را چه خبرته، آسمون که به زمین نیومده کار دیگه، خبر که نمیکنه. حالا آبشیم هستی باش، من حرف ناحق نمیزنم. جای خشوار آدری پاتو اخونه بذبینم کالا رو پاتومیش کن. خب
2: رفت بیرو. میخوام سی سال سیام بار نگردی. همکشی بره که نادره. خیلی کردی خودمون سب و که میکنم دوبارش هلوا هلوا میکنم. خیلی هم دلش بیخواد. باز بیاد من بكشه
0: توی این شماره صرقه یک از پولساز ترین، پرترفدار و زیباترین بازیگران زن پیش از انقلاب رفتیم که اسمش پیش از بازیگران مرد مهم اون سالها روی پرده می اومد بیشتر از خیلی از مردها و زنهای بازیگر اون دوران دستمزد می گرفت و لقبهایی نظیر آفتاب بی غروب سینما ایران افزونگر پرده نقره آن جادوگر دلها و شعله همیشه فروزان سینما رو یدک میکشید بازیگری که حکایت زندگیش عجیب و غمگینه دردناکه این شماره رفتیم سراغ فروزان، بوت ای سینما ایران، پروین خیربخش چهار شهریور 1316 در بندر پهلوی به دنیا آمد. حاصل ازدواج منصور تحویلداری و عبدالعظیم خیربخش بود. این زن و شوهر غیر از پروین دو تا فرزند دیگر هم داشتند: اورانوس و هرمس. عبدالعظیم خیربخش در بندر انزلی تجارت موفقی داشت و به دو زبان روسی و آلمانی هم آشنا بود در حدی که در زمان جنگ جهانی دوم، ازش میخواستن اخبار جنگ رو به فارسی ترجمه کنه. اورانوس و هرموز و پروین دوران خوبی رو توی زندگی سپری کردند و زیر پروبال پدر و مادر بزرگ شدن و بالیدن. پروین وقتی به دوران نوجوانی رسید، دختر زیبا و دلفری شده بود. پرستاری خوند ولی این ای نبود که بخواد ادامش بده. اون که به کارهای هنری علاقه داشت، بعد از نقل مکان به تهران، وارد کار دوبله شد. شکل ورودش به دوبله و پذیرفته شدنش توی این رشته بر ما پوشیده است. دستکم من هرچی گشتم منبعی چیزی پیدا نکردم تا بدونم به چه شیبی وارد این کار شد. اما چیزی که مشخصه به استودیو ملن‌روژ رفت و توی دوبله های خارجی با دوبلورای اون زمان همکاری کرد. دوبلور و گوینده های دوم و سوم فیلم‌ها بود. توی رفت آمد به اون استودیو از اونجایی که استودیو معروفی بود و ها و آدم معروفای اون زمان اونجا رفت آمد داشتن با اون کارگردانا و آدم ها آشنا میشه به هر حال پروین توی اوج جوانی و زیبایی خودش بود و خیلی از اون کارگردانایی که توی اون استودیو میدیدنش به این فکر افتاده بودن که پروین میتونه جلوی دوربین بدرخشه اما اون شخصی که زودتر از بقیه پی به استعداد و زیبایی پروین برده بود سیامک یاسمی بود. یاسمی آدم باسوادی بود و از یه خانواده ادیب و دانشمند می اومد و ضمن اینکه شمع بالاییم تو ادراک نیاز زمونه و تیپ شناسی آدما داشت. یاسمی از پروین می‌خواد توی فیلم جدیدی که قراره بسازه بازی کنه و همونجا هم براش اسم هنری فروزان رو انتخاب میکنه. انگار پیشا پیش اینو میدونست که این زن ستارهی فروزان خواهد شد. در نتیجه اسم فروزان برای اولین بار تو فیلم سیامکی یاسمی که ساحل انتظار اسمش بود و سال 1342 ساخته شده بود دیده میشه. البته اون تا چند سال بعد هم کار دوبلر رو ادامه میده اما وقتی به اوج شورت و محبوبیت میرسه دیگه دوبلر رو میذاره کنار. نکته جالب اینه که در تمام فیلم هایی که فروزان بازی کرد هیچ وقت صدای واقعی خودش شنیده نشد و تمام فیلماش دوبله شده بود. که تو اغلب فیلماشم هم زنده یادان مهین کسمایی یا جاله کازمی به جاش حرف زدن و در نتیجه اصلا همین حالا بگم که صدای واقعی فروزانو تو این شماره نخواهید شنید چون کلا بعد از انقلابم نه مصاحبه کرد نه تو جمعی ظاهر شد به اون قسمت های خواهم رسید یادت وقتی بچه بودیم اشیا و وسایل چقدر بزرگ بودن؟ اوژن سازنده ی حجم ها و ماکت های تبلیغاتیه ساخت و نصب توستر قول که ایستگاه اتوبوس سنام بود ساخت غرفه های از بسته های بزرگ نودل شیشه شیر شیش متری پاک که هیچ وقت یادت نمیره شکلات صبحانه کوپا که بیشتر شبیه یه فیل شکلاتی بود و البته خیلی چیزای دیگه برخی از مجسمه سازی های اوژن در دنیای خیالنگیز تبلیغات بوده دلت میخواد به دنیای فانتزیا بری و دیگرون رو هم با خودت ببری هر کدوم از حجم‌های تبلیغاتی اوژن دریچه به سرزمین اجایب وقتی میخوای ماکت های تبلیغاتی اوژن رو نگاه کنی مراقب باش کلا از سرت نیفته اوژن یکی از حامیان مالی این شماره ماست که ممنونیم ازشون پیش از اینکه وارد فیلمای فروزان بشم اینو هم بگم که سال 1334 یعنی وقتی که فروزان فقط 18 سالش بود با شخصی به نام محمود ساجدی ازدواج میکنه که اطلاعات چندانی از این آقای ساجدی جا وجود نداره این ازدواج ناخواسته و برخلاف میل فروزان بوده گویا از طرف خانواده فشاری برای ازدواج با محمود ساجدی وجود داشت که فروزان رو در سنین نوجوانی مجبور میکنه تن به اصرار خانواده بده به همین دلیل بود که این زنوشوی یه سال بیشتر دوام نمیاره و فروزان و محمود ساجدی خیلی زود از هم طلاق میگیرن اما سمره این ازدواج پسری بود به نام سیامک که رفت سوئیس تحصیل کرد و بعد برگشت ایران و بعد تا سالها با مادرش زندگی کرد اما سیامک هم سرنوشت عجیبی داشت که به اونم خواهم رسید تا تراژدی زندگی فروزان تکمیل بشه. گفتم که ساحل انتظار سیامک یاسمی در سال 1342 اولین حضور فروزان روی پرده نقره بود. سیامک یاسمی توی تیتراج نوشته بود و با معرفی چهره جدید سینما فروزان. فروزان جوان و زیبا با فردین و زهوری و محمدعلی جعفری و غلامحسین نقشینه هم بازی شده بود. توی پادکستی که به غلامحسین نقشینه پرداخته بودیم درباره این فیلم حرف زدیم. پس میریم سال 1343 و لذت گناه بازم ساخته سیامک یاسمی. البته همین سال 43 فروزان یه فیلم دیگه هم بازی کرد به نام انسان‌ها ساخته مهدی میثاقی که با فردین، آرمان و مجید محسنی هم بازی بود. اما توی لذت گناه نقش جالبی داشت و در کنار بازیگرایی مثل بهروز وثوقی و ناصر ملک‌مطی و تغییر ظهوری داد سیامک یاسمی توی سینمای ما آدم منحصر به فردیه که در میشه خیلی حرف زد فیلماش اجنبه های مختلف متفاوت و عجیبن شاید بعداً حالا مفصل در حرف زدیم فعلا همینقدر بگم که یاسمی تجربه گرا تصمیم گرفته بود ستاره ای رو که خودش به سینما آورده بود توی لذت گناه به سکوت بکشونه یعنی چی؟ یعنی فروزان نقش دختر بی یه آسیابان رو بازی میکرد که انتهای داستان بر اثر افتادن بچهش توی رودخونه زبونش باز میشه و قبل تیتراژ پایانی فقط یه کلمه میگه بچم بازی با صورت و نگاه های متفاوت فروزان چشمه از استعداد رو به همه نشون میده در واقع یاسمی با وجودی که هنوز فروزان تو اول مسیر بود یه قمار سخت با ستارش میکنه و برنده هم میشه البته اما فیلمی که فروزان رو به اوج شهرت و محبوبیت و ثروت میرسونه سال بعد و بازم توسط سیامک یاسمی ساخته میشه فیلمی که به جرأت میشه گفت سینمای ای ایران رو به دو قسمت تقسیم میکنه قبل از گنج قارون و بعد از گنج خودش که ما
3: اونها از روز آوردیمش دوی خونه حالا پشو حالی بکن به رخصو خوشحالی بکن ماننده ما شو پیشین و پشو ماننده که چپ جدی میخونه اگه نرخصی میشینم پخده یه دل باز میکنم می قات چشماض می کنم شک آغاز می کنم مجاهدان
0: زیر دیواران بده و چای بده بیا فرادر میاره کم شتو دم پایید بده فردین، تغی ظهوری، آرمان و فروزان بازیگرای اصلی این فیلم بودن چند روز اول اکران فیلم فروش چندان خوبی نداشت اما هر چی که گذشت کم کم ورق برگشت و اینجوری شد که فقط 800 نفر از جمعیت یک میلیون نفری اون زمان تهران نشستن به تماشای فیلم معروفه که میگن فردین و فروزان به دلیل عدم استقبال از فیلم تو روزای اول میخواستن سهم خودشون از فروش فیلم رو بفروشن که یه ها متوجه میشن ماجرا برخلاف انتظارشون داره پیش میره گنج قارون تو سینمای ما مفاهیم جالبی رو برای اولین بار وارد کرده مثلا فیلم آبگوشتی گنج قارون اولین فیلم سینمایی ایران بود که به فروش میلیونی رسید و ساز و کار فیلم سازی توی ایران رو متحول کرد به هر حال این فیلم باعث شد فروزان و البته فردین به نماد سینمایی دوران خودشون تبدیل بشن
1: بله، آقای قارون، ما دیگه شما رو نمی به شما احتیاجی نداریم برو همون جایی که بودی، برو راحتمون بذار
2: تو آدم نیستی، تو یه حیوانی كجاست اون همه غیرت و شرافت و مردانیگی که ازش دم میزنی؟ خیال میکنی به یه پدر رنج نیده آدم زور بگه هنره؟ بس تو با دیگران چه فرقی می داری؟ به خدا هیچ فرقی نداری تو انسان نیستی تو از محبت عاطف اصلا بو نبری تو پستی تو هی بودی
3: آه... <تصفيق>
0: سال 1344 و فرزان توی فیلم ده سایه خطرناک ساخته امین امینی بازی کرد. فیلم ایده متفاوتی داشت و به نظرم یه راست از توی فیلمهای جنایی نوار آمریکایی میومد. از همون پسترش هم میشد فهمید نسبت به های ملودرام اون زمان کار متفاوتیه. فروزان هرچند حالا تبدیل شده بود به ستاره پولساز و موفق اما انگار همونطور که موقع توضیحات فیلم لذت گناه یاسمی گفتم همچنان دوست داشت چیزای متفاوت رو هم تجربه کنه شخصیت زن داستان این فیلم که فروزان نقشش رو بازی میکنه به خاطر نقص جسمانی مدت زیادی از فیلم رو روی ویلچر نشسته در واقع فروزان خودشو توی موقعیت خفقان آور و کم قرار میده تا نشون بده که چیزی از یه بازیگر خوش تکنیک کم نداره و قرار نیست همیشه مشغول رقصیدن و آواز خوندن باشه اینطور طور به نظرم میاد که فروزان سعی داشت تفاوت خودش با باقی ستاره های اون زمان رو با بازی توی همچین که های به روخ بکشه که انصافاً هم خوب از پسش بر اومد اما متاسفانه تعداد فیلم های متفاوتی که اون سالا ساخته می شدن، اونقدری نبودن که استعداد فروزان رو بارور کنن
1: سپیده حالت خوبه؟ آره
2: خوبم آه... پدرم کجاست؟ با شما هستم پرسیدم پدرم کجاست؟ نکنه بلایی به سر شما اومده باشه؟ چرا ساکتیم، راستشو بگیم، اون کجا من با شما هستم، چرا حرف نمیزنی
4: ناراحت نباشید خانم، استراحت کنید. آه
2: آه. چرا من نمیتونم پاشم؟ من اصلا پاهامو حس نمی کنم. پاهای من چی شده، چی شده؟ چرا جواب نمیگیم؟ آروم باش نمیتونم آرام باشم. حواستون دارین به من دروغ میگین.
1: نه سفید نه. چرا؟
2: چرا؟ من خوب میفهمم که داری خیلی چیز دارین. من فنو میگین. موضوع پاها نمیفهمم.
1: سفید خواهش میکنم. ساکت کن. من همه چیزو برات تارگیدم. چرا
2: پای من بودین؟ چرا پای من بودین؟ چرا؟ نه
1: سفید ساکت باش. خواهش میکنم ساکت باش. پای تو سالمه. اینو هاش نگاه کن این پات. ببین. نگاه کن دیگه.
2: دستت چرا مسیح که چوب خوشگله؟ بی حرکتی، دستشو بگو بهرام. چه بالای به سر من
3: تشالي النسمات تشالي النثمات تشالي الرماد تشالي الموجات إني بحب 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 بحب
0: سال 45 فروزان در کنار فردین و چند تا بازیگر عرب تو فیلمی به نام مردی از تهران بازی میکنه که یه کارگردان به نام فاروق عجرمه اونو ساخته بود امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم یه کارگردان مصریول اصل آمریکایی که اسم آمریکایش گویا فرانک بوده سالایی بود که فیلم های ایرانی به شکل مشترک با مصر و ترکیه ساخته میشدن و بازیگرا توی محصولات مشترک در کنار بازیگرای سایر کشورها قرار می گرفتن جلوتر که بریم به فیلمهای محصول مشترک ایران و ترکیه هم می رسیم که فروزان توشون نقشهای اساسی داشت اما توی این فیلم یه جورایی نقش مکمل حساب می شد و اونی که نقش اصلی رو داشت یه بازیگر مصری بود که نقش مقابل فردین رو بازی می کرد
2: دروغگوی حق‌گما، با... <متحدث> <متحدث> والله خانوم بنده بی تاکسیرم سفر جونت رفت گفت دوباره برمیگردم. اونم زاده از سفر نیست، این دروغگوی حق‌گماست. با عزت بکللش. کره هجوش می‌یاری خانوم؟ تو چی داری می‌گی؟ نامزادم به من قول داده بود که اینجا همدیگه رو ببینیم بعدا با هم بریم اروپا ولی نمی‌دونم اون کجاست، چی شده؟ بزن. بزنین بزنی الان خودی می سفر می‌وندم، چه جوری تو رو ترسون می‌کنی؟ شاندارمیت مگه ما احمدکونی یارو نامزادم است، سفر نیست، باز یه نمونه دویدی فقط هم فقط همین.
0: ناچاره مز روی کلی فیلم بپرم. حال گفتم که فروزان ستاره بزرگی بود و سالی 5-6 تا فیلم بازی میکرد اینجا هم که خب فرصت نمیشه به همه این فیلم پرداخت پس میرسیم سال 1346 و دالاهوی سیامک یاسمی فروزان کارشو با آقای یاسمی آغاز کرده بود و حالا داشت کارشو با اون ردام میداد دیدم
4: تو خوب وقت سفر شهداد نیداریم نیدار که نیدار من نیدار رو و <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: بازم مثل خیلی از فیلمهای دیگه یاسمی، این فیلم هم توی مکان متفاوت یعنی کوهستان دالاهوی کرمانشاه و البته بخشیش هم در ایلام فیلم برداری شد. یاسمی با اون ذهن خلاق و پویا یه جا بند نمی و مدام داستاناشو تو مکان و زمانهای متفاوت به تصویر میکشید. این ویژگی سینماش بود. فروزان اینجا هم درخشید و در کنار بهروز وسوقی یه زوج موفق تشکیل داد، که فروش فیلم رو تضمین
2: به خدا فرهاد منو دوست نداری
1: میدونم دخترم ولی چاره ای نداری. گفتم که باید این عروسی تو خانواده ای ما صورت بگیره تا این ثروت از این خانواده بیرون نره و الا همش به اوقاف
2: میرسه اما جان این چه بدبختیه؟ به خدا خوشبختی آدمو خیلی مهمتر از پول و ثروته. شما میخوای منو بدبخت کنی. این کزده باش نیست، خرید و فروشه.
1: میدونم دخترم اگه پسرم زنده بود دیگه این چیزا پیش نمی اما اون بیچاره مرد هیچ کسم نفهمید
0: چطور اما سال 1347 دومین فیلم پرفروش سینمای ای ایران بعد از گنج قارون روی پرده ها رفت یوسف و زلیخا ساخته مهدی رئیس فیروز یکی از اون فیلم های جالب سینمای ایران که هنوزم تماشا کردنش میتونه دلنگیز و قافلگیر کننده باشه <تصفيق>
3: یه
4: دلی داشتم جاشت و سینم بود شادی دنیا مال دلم بود با پیدا باشدی تو گوشد با دلم من آتش زدی تو برها دلم من تا تو رو دارم قص ندارم گرم باری ای من نمیذارم
0: جلب اینجا بود که نقش یوسف رو جونه ای تارکن همشه معروف و مهم ترک بازی میکرد و زل و فروزان بازی میکرد داستانم که دیگه خب براتون آشناست نیازی نیست درباره حرف بزنم. فقط به این نکته دقت کنین که ستاره وقت فروزان چقدر روشن بود و اون چقدر میتونست تو این سینما بازیگر مهم و سرنوشت سازی باشه که ط کمتر از 10 سال دو تا فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران رو تو کارنامه ثبت کرده بود. این موفقیت خیلی بزرگی بود. قسمتی از یوسف و زولیخا رو با هم گوش بدیم که دبلور زولیخا کسمایی
3: بیا
2: آقوش من روی تو بازه ببین تمام وجود من در اختیار توه یوسف یوسف چرا از من فرار می‌کنی، یوسف من دوست دارم من دوست دارم دوست
0: دارم. در ادامه صدای آقای کامران قدکچیان رو میشنوید كارگردان کارگردان تدوینگر و نویسنده قدیمی سینما ایران بنا
5: به وظیفه شغلی که در گذشته داشتم یعنی دستیاری کارگردان که اون موقع دستیاری هنوز اینجور تفکیک نشده بود و به رشته های مختلف تقسیم نشده بود. وظیفه من این بود که شرکت کنم در طراحی صحنه به عهده بگیرم طراحی لباس انتخاب بازیگران برای کارگردان، کمک به کارگردان و چیدمان صحنه و این قبیل مسائل همه در کنترل و وظیفه دستیار کارگردان بود با خیلی از هنرمندان و بازیگران و ستاره های اون زمان همکاری نزدیک داشتم این همکاری نزدیک باعث شده بود که خیلی را دست همدیگه باشیم و با اخلاقیات آنها کاملا آشنا باشم در یک جمله اگر من بخوام از چند نفری که در گذشته باشون با کار کردم و سوپر استار محسوب می‌شدن چهار مردی که در سینمای ایران واقعا به دلها راه پیدا کرده بودن و مردم عاشق اونها بودن یکیشون خانم فروزان بود بله واقعا اخلاقی مردانه مرامی مردانه و رفتار اجتماعی مردانه و مردم پسندی داشت ما ایرانی ها عادت داریم که وقتی میخواییم پشت سر یک نفر از دست رفته و مرحوم گفتگو بکنیم سعی میکنیم که از تعریف و تمجید های هر شبت که فراوانی بکنیم و بیشتر در مورد رفتار و کردار درستی که در زمان زنده بودنش داشته گفتگو بکنیم شاید هم کمی در این موارد اغراق هم بکنیم اما در مورد خانم فروزان به واقع و حقیقت اینکه ایشون واقعا مرامی خیلی درخور و شایسته و مردمی داشت و تمام عمرش سعی کرد و از نزدیک می دیدم که سعی می کرد که به کمک دوستانی که نیازمند بودن چه به لحاظ مالی و یا هر شود که کمک های دیگر به شتابه و از نزدیک شاهد این بودم که در مورد بعضی از دوستان مریضی که دو جنسیتی بودن بارها و بارها با تأمین مسائل مالیش آنها رو به بیمارستان فرستاد و سبب سلامتی آنها شد خانم فروزان واقعا عاشق کارش بود با اینکه خیلی پرکار بود و تقریبا شب و روز در فیلمهای متعددی کار میکرد و هر شود که و خسته میشد اما وقتی سر صحنه می اومد خیلی با علاقه و عشق کار میکرد. کرد هیچ وقت در مورد ایشون ما از این شایعات زرد و شود که پیش پا افتاده و دروغی نشنیدیم و ندیدیم و ایشون متعلق بود به خانوادش در زمانی که واقعا کار نداشت به هر حال خاطرات بیاد از ایشون رو من زیاد دارم ولی در این مقال نمی گنجه همین که یادش رو گرامی بداریم و روحش در آرامش باشه
0: سال 1347 پروزان بازم تو فیلمی از کاشف استعدادش یعنی سیامک یاسمی بازی میکنه به نام تنگه اژدها متاسفانه گویا هیچ نسخه ای از این فیلم در دسترس نیست یا من هرچی گشتم ایچی پیدا نکردم اما این فیلمی بود که برای فروزان جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در اولین جشواره سپاس رو به همراه داشت دور اول این جشنواره داور نداشت و فقط به بازیگر محبوب جایزه میدادن که اتفاقا فردین هم از همین بابت یه جایزه میگیره توی این جشواره اما همون سال 47 اون توی فیلمی از ایرج قادری هم ظاهر میشه به نام بسترهای جداگانه که اسمش بالاتر از قادری توی تیتراج فیلم قرار میگیره فیلم نام نویس این فیلم سعید متلبی بود یه فیلم با موضوع خانوادگی اکشن که فروزان نقش زن بد خونه رو بازی میکنه که باعث میشه همسرش از خونه فراری بشه و بیفته توی ماجرای پلیسی جنایی نکتهی که وجود داره اینه. فروزان هر جایی فرصت می برده تلاش میکرده از غالبی که تایی کننده ها و کارگردان ها براش بریده بودن بیرون بیاد. سعی کرده نرقصه، نخونه یه نقش جدی تر بازی کنه. خودش رو آزمایش کنه و متفاوت باشه. اما خب فضا بهش این اجازه رو نمیداد. بس سرای جداگانه یکی از اون فیلم های متفاوتی بود که فروزان سعی کرد خودی توش نشون بده.
2: پیش اینجا رو تمیز کردم باید خاک سر سیگار تو هر جا که دست رسید میپاشی؟ بیا بریدش این تو
1: میدونم این افتوانیتت مالینی که خیلی کار کردی و خسته شدی من این با آرومتر و ملایمتر بزنید نمیشون؟ پاپا
2: <تصفح> پاپا جونم همه همیشب تو خونه پیش ما میمونه
1: نه؟ دلش میخواد همیشه پیش تو باشه تو خونه باشه
2: یه رفقا بذارم با این رابطیقات کیان واسه چی نمیذارن تو همیشه تو خونه پیش ما بمونی؟
1: چرا بی خودی بچر نساز به من بدبین میکنی؟ واقعا یعنی این رفتار تو با من درسته خب
2: دیگه یه شب ایدم که تو خونه موندی همش میخای ایزاد بگیری؟
1: من ایراد میگیرم یا تو که همش بهونه میگیری. اصلا میدونی
2: چیه همین؟ پاشی پوشی تو بپوشی و بری پیش همون رفقا.
1: دیگ دارم سر من داد میزنی. آقا چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ شد؟
2: حالا دیگه من نمیخوام بفهمم.
1: آره تو فکر میکنی معنی زندگی اینه؟
2: بیخود بیجهت بهونه جویی نکن. برو هرجوری که دلت میخواد برو.
0: عدل الهی ساخته‌ی تورکر اینانولو سال 1348 یکی از اون فیلمای محصول مشترک ایران و ترکیه بود که فروزان رو هم بازیگر و کارگردان مهم دوران یشیلچام ترکیه یعنی کارتال تیبت قرار داد. تیبت که همین دو سال پیش فوت کرد بیش از 60 تا فیلم سینمایی ساخت، 100 تا هم فیلم بازی کرد. ترکر اینا نقلو هم خودشه که از مهمترین ها و کنند های ترکیه است که 80 تا فیلم توی کارنامش داره و بیش از 200 تا فیلم و سریال تهیه کرده. اینانولو هنوزم زنده است و مشغول فعالیت الان حدوداً 87 سالشه. به هر حال عدل لایی توی ترکیه به اسم ماجرای تهران اکران شد. فروزان توی این فیلمم مجبور بود بخونه و لب بزنه. این بار به زبان ترکی استانبولی این کارو کرد و توی قسمتی از فیلم یه ترانه معروف رو لب زد.
2: میخواد. می که فراموش کردی دوست علی هستی و منم نامزدشام.
1: چرا استیشو بخوای عشق تو باعث شده که حتی هم فراموش کنم؟
2: تو چی داری میگی؟ تو مسخ کردی جلل. متوجه حرف حفزادت نیستی. من مطمئنم که فردا از این کارت پشیمون میشی. سعی کن عاقل باشی.
1: من دوستت دارم. مدت‌هاست که خاطر ختم عشق تو دیوونم کرده. علی نمیشه سرنمیشه هیچی هیچ‌چی نمیشه.
2: ولی من میشه. از اون دختری که تو فکر کردی نیستم. به هیچ‌کس هم اجازه نمیدم به من دست تو خودت خوب میدونی که من علی رو دوست دارم
1: تو خوب میدونی که اگه من چیزی رو بخوام هر طوری شده بلست میارم پس بهتره که آقل باشه شیری
2: بلم کن بلم
0: کن سال 1348 فروزان که رقم دست یه چیزی بین 150 تا 200 هزار تومن بود که برای اون زمان رقم خیلی بالایی بود تصمیم میگیره در مقام تهیه کننده هم ظاهر بشه و علاوه بازی توی فیلمی که بهش پیشنهاد شده بود تعیق کنندش هم بشه تنها فیلم مصطفی آلمیان فیلم بردار سینما ایران اسمش بود امشب دختری می میرد یه فیلم رنگی که فروزان و تقیه مختار در کنار هم ظاهر شدن یه ماجرای عاشقانه و غمگینانه بدون و آواز زیربنای فیلم رو می ساخت و فروزان تلاش میکرد در پس چهرش رازی رو پنهان نگه داره که در طول فیلم کم کم فاش میشه فیلم فضای متفاوتی داشت و گفتم از رقص و آواز دور بود در گیشه البته موفق نبود و فروزان زرر زیادی متحمل شد و اون رو به این نتیجه رسوند که فیلم های تراجیک توی ایران نمیتونن بازار خوبی داشته باشن در واقع خیلی جالبه که اون حتی وقتی خواست تهیه کنندگی کنه سعی کرد روی فیلم متفاوت سرمایی گذاری کنه هرچند در انتها نتیجه خوبی آیدش نشد
1: ببین خانم من تمام روز دنبال شما می همه جا رو زیر پاک گذاشتم به خاطر شما منو کلانتری بردم من مطالع به دفتر چتون خوندم.
2: دفتر چی؟ کجاست
1: ؟ اسم من حمایوری نویسنده مجله زن روز هستم. دفتر چاتون پی من من میخواام با شما صحبت کنم.
2: آقا خواهش می کنمم من نشیم
1: من نمی خوام زاحم شما بشم خانم شما نباید خودتون رو اصبیین ببرید. این کار داره من میدونم شما میخواین و همین زودیت تصمیم بهتون رو عملی کنیم
2: من دفتر چ گم نکردم
0: چی؟ شما چلن از من پرسیدین دفترچه کجاست
2: شما اشتباه گرفتی.
0: من میخوام
1: به شما کمک کنم کنیم.
2: ولی بهترین کمک شما اینه که دنبال من نیفتم.
1: من خیال بدی ندارم. اخه هیفه ببینی این گرفتاریارو ها رو میشه اقلن ح کرد. من درد شما رو خوب میفهمم. ولی خودکشی علجه درد شما نیست.
2: یه دفعه گفتم من دفترچه گم نکردم و اگه بیشتر از این مزاحم من بشین پلیس صدا میکن.
1: صدا کنین. من به چانترری عادت کردم.
2: من اصلا نمیفهم شما از چی صحبت میکنین من شما رو نمیشناسم دفترچهی هم گم نکردم
0: این صحنه کوتاهی که شنیدید بین فروزان و تقیه مختار میگذشت توی فیلم امشب دختری میمیرد حالا در ادامه صدای آقای تقیه مختار رو خواهیم شنید ایشون روزنامه نگار و نویسنده و منتقد قدیمی سینماایران همچنین بازیگر و کارگردان بودن که الان البته خارج کشور زندگی می کنن. توی صحبت های ایشون نکته های جالبی نهفته است از ماجره های فروزان تا شکگیری فیلم امشب دختری می میرد
6: آشنایی و دوستی نزدیک من با خانم فروزان در واقع از یک قهری شروع شد از یک اخترافی که بید ما پیش اومد قبل از اینکه بخوام این که ماجرای رو شهر بدم باید بگم که بعد از توفیق فوق‌العاده گنج قارون و فیلم‌های بعدی که فروزان و فردین با هم بازی کردن یک رقابتی بین او و فردین به وجود اومده بود دستمزد هر دوشون به طور صعودی بالا رفته بود ولی خب فردین دستمزد بیشتری می‌گرفت و در محافل سینمایی گفته میشد که در هر حال صدای ایرج که روی صورت فردین گذاشته می میشد صدای دوبلورش آقای جلیلوند و عرض کنم که حضور خود فروزان اینها همه تأثیر داره در توفیق فیلم هایی که فردین و فروزان با هم بازی میکردن ولی فردین این رو قبول نداشت و فکر می که تمام موفقیت فیلم به خاطر حضور اون اینچویت فرقی نمیکنه که اگر فروزان به با اون باشه در فیلم یا نباشه یا ایرج بکونه یا نخونه، که آخر سرم همونطور که میدونید فردین تصمیم گرفتی که فیمی بساززه به نام سلطان قرب که اون رو خودش کارگردانی کرد و به جای فروزان از آذر شیوا استفاده کرد و به جای صدای، ایراج هم از صدای استفاده کرد که نشون بده که فرقی نمیکنه مردم به خاطر اون میرن به سینما و البته خب سلطان قربا هم توفیق تجاری بسیار زیادی به دست آورد و تقریبا این داره ثابت کرد ولی فروزان این رو قبول نداشت در آغاز سال 1348 یعنی در نوروز 1348 من که در زمستان قبلش زمستان 47 مجله سینمایی فیلم رو راه اندازی کرده بودم تصمیم گرفتم که برای شماره مخصوص نوروز مجله یک عکس دست جمعی بگیرم از ستاره های بسیار مهم اون روز و دعوت کردم از فردین ناصر ملک بهروز وسوقی فروزان، آذر شیوا و پوری بنویی که اینا همه جنب بشن و ما یه عکسی از همه اینا این نفر بگیریم و اینو در روی جلد مجله چاپ کنیم. وقتی این موضوع رو من با این هنرمندا در میون گذاشتم همهشون خیلی با علاقه و اشتیاق قبول کردن ولی فروزان قبول نکرد. دلیل اینکه فروزان قبول نکرد که بیاد عکس دست جمعی رو بگیره این بود که اون روزها با فردین در قهر بودن و اینا اون حاضر نبود با فردین در فیلم بازی میکنه و فردینم حاضر نبود با فروزان در فیلم بازی کنه. در نجهنا هیچ کجا با هم ظاهر نمی شدن و اونم ااضرار داشت که نمیاد. این موضوع به من که خوب یه جوان ۲۲ ساله ای بودم و مجله فیلمم هم بسیار جایگاه محکمی پیدا کرده بود در محافل سینمایی بم بار خورده بود و در چه اون عکس رو ما گرفتیم بدون حضور فروزان و در روی جلد شماره نوروز سال 48 مجله چاپ کردیم و فوق ادم مورد توجه قرار گرفت ولی خب بین من و خانم فروزان یک اختلاف یعنی از طرف من به قول معروف قرور جوانی و کم تجربه و این جور چیزها باعث شد که ما در مجله شروع کردیم یه مقدار زیادی حمله کردن های میتونم امروز بگم بیرحمانه کاریکاتورهایی میکشیم از فروزان و مطالبی ویژه بیش میگفتم دوستان مینه وشتن اینها این ها. بین ما به هر حال شکراب شد و یه قهر طولانی نسبتاً طولانی مدتی به وجود آمد و این در مهافز سینمایی پیچیده بود که یه همچین اختلافی بین ما پیش آمده. تا اینکه یه روز آقای علی احبسیی تهیکنده معروف از من دعوت کرد که برم به دفترش ملاقاتی داشته باشم باشون. وقتی رفتم اونجا دیدم فروزانم اونجاست. آقای احبسیی اون روز از من خواهش کرد و گفتش که قسم داد من رو و گفتش که بیا اختلافاتو بذار کنار. و با همدیگه آشتی بکنین. خب ما به احترام ایشون این کار رو کردیم و در اونجا با خانم فروزان در واقع آشتی کردیم و از اونجا بود که یه دوستی و سمیمیتی بین ما ایجاد شد و همین موضوع باعث شد که فروزان به من که خیلی از فیلم های تجاری و به اصطلاح مبتزل اون دوره انتقاد میکرد و مطالب بود نقد هایی می نوشتم دعوت کرد گفتش که چرا نمیای خودت تو یه فیلم بازی بکنی و یه فیلم متفاوتی بسازی. خب من برام خیلی عجیب بود گرچه قبلا هم آقای میساقیه چنین دعوتی از من کرده بود که اونم به خاطر این بود که احتمالا میخواستن که من رو از اون وارد سینما ایران بکنن تا اینکه، اون انتقادات شدیدی که میکردم به فیلم های فارسی شاید اونها رو کنار بذارم در حال نمیدونم اینا مال دوران جوانیه من بهش گفتم که خب آخه فیلم مناسبی نیست و اینها کسی سرمایه گذاری برای فیلم های متفاوت نمیکنه. ایشون گفتش که چرا من حاضرم سرمایه گذاری کنم تو خودت اگر یه سنایو خوبی در نظر داری و به هر شکلی که تو میگی کارگردان کی باشه و عوامل فیلم کی باشن همه رو من میپذیرم یه فیلمی اونطور که مورد سلیقه توهه بسازیم خب من خیلی خوشحال شدم و این پیشنهاد خیلی عجیبی هم بود مدتی اون ور, ور گشتم و وقتی ملاقاتی با آقای آلمیان داشتم مصطفی آلمیان که فیلم بردار بود و تحصیلاتش رو در آمریکای کرده بود و برگشته بود به ایران دیدم که این یه سناریویی داره که شخصی به نام آقای زول ریاست این اون رو با اقتباس از پاورقی هرونقی کرمانی در اطلاعات هفتگی نوشته بود به نام امشب دختر می‌میرد سناریویی که تهیه شده بود سناریوی خیلی جذاب و خکشش و هیجان انگیزی بود و شخصیات داستان هم یکیشون دانشجو بود که فروان نقششو بعدا بازی کرد یکیشون هم روزنامه نگار بود که خود من بازی کردم. در قراری رو من پسندیدم و فکر کردم که این هم فضای سینما رو عوض میکنه و هم اینکه جذاب این داستان. آقای آلمیان، این رو میخواست خودش کارگردانی کنه و با فروزان سرمایه گذاری کردن به طور مشترک و این فیلم ساخته شد متاسفانه مصطفی تجربه ای در کارگردانی نداشت و نتونست اون سناریو رو اونطور که باید و شاید به تصویر برگردونه و فیلم جذابی ازش بسازه در نجه فیلم با این که در سینما های مولن روش خان شد که اون تا اونروز فیلمه فارسی نشون نداده بودن زیاد توفیق به دست نیورد چون واقعا هم فیلم زیاد جالبی نبود. در اون دوران بود که من یک فیلم دیگری هم با خانم فروزان بازی کردم به نام میخک سفید که اونم البته فیلم زیاد مهمی نبود ولی در هر حال دوستی ما و، همکاریمون با همدیگه ادامه داشت و تا موقعی که من در سال ۱۶56 در حالی که سه تا فیلم بازی کرده بودم فیلم جمعه از کامران قداکچیان و فیلم شب آفتابی از سیروس هلوند و فیلم صبح خاکستر که خودم کارگردانی کردم، و این فیلم هنوز روی اکران هم بود من ایران رو دیگه ترک کردم و بعد از اون دیگه هیچ وقتم که متاسفانه به ایران نیومدم و دورا دور شاهد فعالیت دوستان و همکاران قدیمیم بودم تا اینکه متاسفانه چند سال پیش خبر درگذشت خانم فروزان رو شنیدم و خیلی متاسف شدم
0: سینما کالا عرض کننده برترین برندهای تجهیزات حرفه‌ای سینمایی، تلویزیونی و استودیویی و ارائه‌دهنده راهکارهای نوین نورپردازی با شعار کالای را گران نخرید یکی دیگه از حامیان مالی این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم آدرس فروشگاه اینترنتی سینماکالا در متن همین شماره نوشته شده که از اونجا میتونین به تجهیزات متنوعشون دسترسی پیدا کنین و خرید کنین. بازم مجبورم از روی چند تا فیلم بپرم تا برسم به رقاصه شهر سال 1349 ساخته شاپور غریب فیلمساز متفاوت سینما ایران ناصر ملک هم توی رقاصه شهر هست. سکانس آغازین فیلم از لحاظ ایده پردازی درجه یکه داستان کمایی کم است اما پرداخت غریب اونو متفاوتش میکنه و نمونه کامل این گفته معروفه که مهم نیست چی میگی مهم اینه که چجوری میگی ناصرخان ملک یه چهره جدید از قهرمان کلا مخملی نشون میده فروزانم توی این فیلم ترکیبی از یه رقاسه تند و بددهن با حرکات نچندان دلبرانه و نگاه های خشن از یه طرف و از طرف دیگه یه دختر شیطون و البته در نهایت قمگینه یه ترکیب جذاب که فروزان به بهترین شکل ممکن از پسش برمیاد
7: عوضی نایمدی
4: من قرار بود عوضی
7: گفتم نکنه را گم کرده باشی
4: من را
2: خیلی وقته که گم کردم
7: خانم لبس قلمم چه بلت هم
2: اگه میتونه سیف از کتکی حسابی مهمونم کنی؟ مثل اینکه بعدیت نمیمت ها
7: اگه زن نبودی واسه خاطر بی معرفتیت تا حالا جک و پوز نشته بودم
2: ده تو اگه مرد نبودی که الانه سر میزت نبودم حالا اگه خیلی نراحتی میشی؟ میشی. نخورده. نه بابا دیر وقت سر سرسودای گارسونو بلند بشه
7: اینو حرفارو بزیکنه بگو نه حالی به مونده یا نه
2: چطورت مونده
7: اگه حالی به مونده یه چرخی تو سر بند بزنی نخاصی هم نوکرد میشم تا درخونه میرزم استخاره میکنی
8: آره
2: خوب اومد <تصفح> تا تو بری ماشین
3: رو بشه
0: منم رو فیلمی که باعث شد فروزان برای دومین بار جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول رو از چهارمین جشواره سپاس بگیره، بابا شمل ساخته زنده‌ علی حاتمی در سال 1350 بود. فروزان در کنار فردین و ناصر ملک‌مطی بازی میکرد و تصویر جذابی از شوکت الملو را می داد که هم بابا شمل هم لوتی هیدر آشغشن
9: جناب مستطاب حضرت بابا شمل باید حکمان جلوی اهل محل فرد تشریف بیارن خواستگاری خواستگاری بکنن از بنده البته این کلکه یک کلکه مرقابیه وگرنه من اگه از بخت سیاه بخت بشم زن هر کی که بشم زن توی کی نمیشم
7: من میام خواستگاری اما کی باور میکنه همه شهر میدونن بابا شمل بچه‌ی تخت महल جز مرغا نمیره مگه بابا زن میگیره
0: حضور فروزان توی فیلم‌های ملودراماتیک ادامه پیدا می‌کنه فیلمنامه‌های نچندان پرمایه مانع از این بودن که فروزان خودشو به تمامی نشون بده پیش از اینم گفتم که سعی می‌کرد تا جای ممکن تو فیلم های متفاوت بازی کنه و بازی هم کرد که خب اسم بردم از چندتاشون اما به هر حال نمیتونست چیزی رو تغییر بده. این منناشی نبود که اون به سینمای تجاری و به طلا بدن اعتقادی نداشت. اتفاقا داشت و میدونست که چرخی صنعت سینما رو همین فیلم میچرخونن. اتفاقا اعتقاد داشت از هر ده تا فیلم نه تاش باید تجاری باشن و یکیشون به اصطلاح غیر تجاری باشه اما به هر حال از اواسط سال 51 کم کم حضورش توی فیلم‌ها کم رنگ شد. سال 51 شش تا فیلم بازی کرد که متفاوتترینش دشنه ساخته فریدون گله بود.
1: دو چهره پرتمان سینما، بهروز واسوقی و مفهم بار دیگر در کنار هم قرار میگیرند و شخصیت‌های جدیدی ارائه می‌کنند. در ساخته جاوید فریدون گله د گرد من بزن چی خانمو به بهفت دوراغش تو ماردش باش گشنه فرمان جواب بر محلی بود که در نظر همگان تصیف ترین و پلیترینین مکان هاست. لیکن در همین نکان اشکی لکیف و پاک ای و روغ یای می شود. اما اش مجبور به فرار خواهد شد در جانی که پازاش محبت چیزی نیست جز گشمه تجنبیه یک نقش آفرینی درخشان از هنرمند بزرگ به روز بسوغی
2: من هیچ وقت نگیدونم. تو کی راست میگی
1: کی اینو ننه خدا بیا مردم هم ندامه اثری فراناپذیر و درخشان ایفاق نقشی فراموش نشدنی از ستاقی زیبا فروزان
0: همون سال یک فروزان مصاحبه‌ای با مجله اطلاعات هفتگی به شماره 1617 می‌کنه. این مصاحبه خیلی چیزا درباره نگاه فروزان به مسیری که پشت سر گذاشته و دلیل دلزدگیش از سینما رو نشون میده. ستاره‌ای که در اوج شهرت و ثروت بود، ستاره‌ای که فقط عطر مورد استفادهش از کارخونه معروف مادام روشا و ماده اولیاش از ناف یه نوع آهوی کمیاب ساخته میشد که در ایران فقط فروزان ازش استفاده میکرد و در دنیا ادمای کمی بودند که از این عطر مخصوص استفاده کنن ستاره که اسمش تضمین فروش فیلم ها بود و مردم برای شخص اون به سینما می رفتن یهو این آدم تغییر مسیر میده تایی اون جنجالی اونقدر عصبی بود که حتی وقتی اکاس مجله میخواست ازش عکس بگیره برگشت بهش گفت دفعه آخرت باشه اینجوری ازم عکس میگیری چون من سینما رو بوسیدم گذاشتم کنار امیدوارم سینما هم منو بذاره کنار همون لحظه که این حرفو زد یکی از دوستای فروزان که گویا اونجا حضور داشت با شنیدن این جمله فروزان بهش میگه آخه سینماایران نمیخواد یه ستاره بینظیر مثل شما رو از دست بده چون هنوز کسی رو نداره جای شما رو بگیره فروزانم خیلی خیلی جدی جواب میده خب به من چجونم من که نباید جور دیگران رو بکشم خبرنگار اطلاع هفتگی اینجوری مینویسه وقتی فروزان این جملات را بیان می کرد، از رنگ خستگی و اندوهی که بر چهرهش نشسته بود میشد به آشکار خواند که نسبت به سینما احساس دلزدگی نمی کند لاغل حالتی بی تفاوت دارد حالا ما دقیقا نمی دونیم نوشته خبرنگار تا چه حد درسته و دقیقا توی اون لحظه چه چیزایی از ذهن فروزان میگذشته که اینقدر نسبت به سینما گارد گرفته بوده؟ اما ادامه گفتهاش شاید معلوم کنه اون با اون همه قدرتی که توی سینما به دست آورده بود چجوری فکر می کرده؟ این بخش مهم از حرفای فروزان رو با صدای خانم نورا هاشمی بشنویم که لطف کردن، دعوت هم قبول کردن و قرار شد صدای فروزان باشن
9: من دیگه نمیخوام توی سینما کار کنم. یازده ساله که شب و روز جلی دوربین فیلم برداری و نور زننده پروژکتورا تو سرما و گرما شب و روز خورد و خسته شدم. حالا میخوام بشینم تو خونم. البته هر وقت از خونه نشستن خسته شدم و اومدن دنبالم اگه دلم خواست بازم میرم جلوی دوربین. ولی الان نه. آخه هر کسی یه مقدار انرژی داره یه مقدار تحمل کار و زحمت داره انرژی و تحمل من تموم شده هر روز یه گوشه از بدنم درد میگیره بعضیام که خارج از گود هستن میگن پروزان میاد جله دوربینی یه تکونی میده میره نمیدونن که هر کدوم از این تکونا زندگی آدمو تموم میکنه من تو این یکی دو سال اخیر از سیامک پسر چهارده سالم که تمام زندگی منه از همین به قول مردم تکون دادن و خجالت می گشم. سیامک همیشه به خاطر حرفه من ازم گریزون بوده. حتی حاضر نشده یه بار با من عکس بگیره. من دیگه نمیتونم این روی گردونی سیامک رو تحمل کنم و حاضر نیستم حتی به قیمت میلیون ها تو من بذارم ادامه پیدا کنه. سال هاست که تصمیم دارم سینما رو کنار بذارم. ولی هر بار منو تو امپاس و رو درواسی گذاشتن. ناچار شدم اجرای تصمیمم رو به تأخیر بندازم. آخه چقدر میتونم جلوی دوربین فیلم برداری وایسما کارگردان بهم به بگه ناز و عدا بریز. اما از شیش ماه پیش با اینکه دستمزدم دست صد به 150 هزار من رسیده بود قرارداد جدیدی قبول نکردم و تا اونجا که تونستم پیش قسط قرار که گرفته بودم پس دادم و از 6 ماه قبل به این طرف فقط توی فیلم هایی که نیمه کار دارم بازی میکنم. الانم به وسیله مجله شما اعلام می کنم که دیگه پیشنهادی و نخواهم پذیرفت و کارگردانه و تایی کننده ها برن سراغ ستاره های دیگه. من سینما رو بوسیدم و کنار گذاشتم. شما برید سراغ اون ستارههایی که برای چاپ عکس و مطلبشون توی مجله التماس کنه. من در آرزوی پیدا کردن مرد دلخواهم هستم تا باهاش ازدواج کنم. بد نیست که تمام شایعاتیم هم که درباره ازدواجم سر زبوناست و کنم. توی زندگی من چند تا مرد بودم. البته من یه زن تنها و این نمیتونه اشکال داشته باشه که یه زن تنها یه دوست مرد برای خودش بگیره. اما من با این مردا هیچ وقت نتونستم ازدواج کنم و به هیچ وجه قصد زندگی و هرزگی نداشتم و ندارم. درسته که مردم ما رو به چشمه ستاره سینما نگاه می‌کنن و شخصیت ما رو از روی کاراکترهای سینمایی حدس می‌زنن. اما من با شهامت در مورد خودم میگم اگه با مردی بودم به خاطر دلم، تنهایی‌م و عشقم بوده. نه به خاطر هرزگی و پول و استفاده های دیگه. ولی شایعه سازا انقدر درباره من شایعه سر زبونها انداختن که اگرم واقعا مردی بخواد با من ازدواج کنه اصلا سراغم نخواهد اومد. هر وقت که برای خستگی ناشی از کار زیاد فیلم برداری یا دیدن بچم به اروپا میرم هزار و یک شایعه میسازن که برای ترک اعتیادش رفته. جوانی و بدام انداخته باهاش رفته اروپا که خوش باشه. مسئله اینه که شهرت آدم و غرق در مسائل مختلف می کنه. شهرت باعث میشه آدم گذشته و آینده رو فراموش کنه. اما اگه آدم تو همون زمان اوج به خودش بیاد و کاریو که باعث اون همه شهرت براش شده کنار بذاره می تونه بقیه عمرش رو به خوبی زندگی کنه. منم همین کارو کردم. خودم میدونم هر روز هنوز در اوج شهرتم، هنوز ماهی حداقل یه پیشنهاد برای بازی توی فیلم بهم به میشه و بیشتر از هر ستاره دیگه ای ستاره روز هستم. ولی خودم به تهیه کننده و کارگردانو میگم برین،, برین سراغ تازه نفس ها و از راه رسیده ها و مشتاق ها. من دیگه خستم، خسته خسته. وا شو یادم دلزده
4: او چه درگذشت کردم چون به یا
0: به صحبتهای فروزان چیزای زیادی روشن میشه از ساز و کار سینمای اون دوران نگاه گردانندگان سینما به ستاره ها، تا رابطه فروزان با پسرش و عشقی که به اون داشت و تا شکل و نوع رابطهش با مردایی که توی زندگیش اومدن و رفتن پشت حرفای فروزان انگار این نکته نهفته است که اون سینما و اون فیلما از یه جایی به بعد براش کم بود یعنی اونقدر پختگی رسیده بود که میدید می تونه متفاوت تر باشه اما فیلما بهش این اجازه رو نمیدن. در عین حال گویا از آدمای جدیدی که بیمهابا وارد سینما می شددن شاکی بود. کمی هم شایعاتی که براش می ساختن گویا اذیتش میکرد و البته چیزایی دیگه یعنی، منظورم اینه که فقط بحثی نبود که اون از داستان فیلم یا شکل حضورش در اونا ناراضی باشه و بخواد به این دلیل خودشو بکشه کنار در واقع انگار دیگه تحمل اون فضا و فشاری که روش بود خستش کرده بود احتمالا تمام این موارد دست به دست هم داده بود تا فروزان از یه جایی به بعد تصمیم بگیره کمکار بشه و منتظر فرصت بشینه بلکه فیلم های مهمتری بتونه بازی کنه این زمانی بود که موج نو سینما ایران کم کم اوج می گرفت و میتونست شانس خوبی برای فروزان باشه تا به اون چیزی که فکر می کرد حقشه برسه. سال 52 داریوش مهرجوی طی انتخاب جنجالی فروزان رو برای فیلم جدیدش دایره مینا انتخاب میکنه. این یه همکاری غیرمعمول بود. خود مهرجوی طی مصاحبه ای که بعد از فیلم انجام داد گفت هیچ کدوم از فیلم ها رو نمیدیدم و نمیدونستم چی به چیه. سیستم ما یه چیز دیگه بود و از این فیلم‌ها بر حذر بودیم. هیچ کدوم از فیلم های قبلی خانم فروزان رو هم ندیده بودم و البته اصلا برام مهم هم نبود. اینکه این هنرمند این از نظر قیافه و بازیگری و جست به اون نقش می خورد مهم بود. اینکه سابقه ایشون چی بود و چه کار کرده یا نکرده برای من زیاد مهم نبود. برای نقش پرستار خانمای مختلفی رو از بازیگرها و غیر بازیگر دیدم و ازشون تست گرفتم. آخر به این نتیجه رسیدم که خانم فروزان از همهشون بهتره و بیشتر به این نقش میخوره. اللق هم بازیگر خیلی خوبی بود و از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و به موقع سر جلسه اومدن و این جور مسائل خیلی خوب بود. میگن فروزان بدون گرفتن دستمست توی فیلم ظاهر میشه. فیلم تا سالها توقیف میمونه و وقتی دیگه کار از کار گذشته بود به نمایش در میاد.
2: اسم چی پسر؟ علی. ببینم بچه کجا هستی؟
0: پای پایی ما اینا
2: کار کاسبی چیه؟ چی کار میکنی؟ هیچ چند ساله ته علی آقا؟
9: هیف ده
2: زارا ده کجا داری میری؟ باده باره
9: تو بخش؟
0: چز از مینا فروزان به اونجا باشه زود. با 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 امکان لازم به فروزان رو میده تا بازم قدرت بازیگریش رو به رخ بکشه این آخرین تصاویریه که از فروزان روی پرده سینما دیده میشه
4: آقا دو روز رفته
2: حالا پاسوده اومده که چی؟ بیرون کردن و چی؟ معلوم نیست معلومتونم حتما نشستی و عوض پاییدن ماشین مردم گرد
4: کشیدی خب اونم بیرونت کردن دیگه درسته؟ اه.
2: تو میدونی عجی میسوزه از اینکه دیگه تو همه چیز تو باختی الان کریم اومده بود اینجا شنافتن منو پیشکش کردی
4: ده مزخرف بگو چی مزخرف میگی واسه یه دماغ جرت منو پیشکش کردی خودشینو گفت
7: اه مزخرف نجا اصلا با چه عقلی کارم اومد تو کنه ما تو باختی خود
4: دیگه تو از
7: وقتی که تو جد کسی رو به خاطر من با آتیش میکشیدی، حیلی گذشته پاله
3: بود. گذشته؟ که زمینه چکه منو کسی بخوره. من نمیزرم با بیاد اینجا دلش میخواد بکنه. خودم حقش میزرم کپه دست داشت. حالا میبینی؟ با گوشت میرسه. دا میرسه مره
0: در ادامه صدای آقای شاهپور منصف رو میشنوین نویسنده قدیمی و سردبیر مجله ستاره سینما
8: از سرکار خانم فروزان کمتر ماتریال مستقیم یافت میشه بیشتر در باره ایشون میشه گفت و نوشت و شنید و غیر مستقیم تقریبا زندگی خصوصی و هنری فروزان در حالی پنهانی به چشم می اومد کم تر داریم مصاحبه ازشون حتی نقل و قولهای هر از بنده هم در اون زمان در مطالبم گاهی به لطف خودشون و اینکه هر چی میخوای بنویز می خاید بنویس رو برام شد چرا دروغ تا قبر آ آ آ آ اما شک نکنید به مسائل این پادکست حالا که مستند بلکه نوعی به تاریخ نگاری هنری رسیدیم پس بریم سراغ تونل زمان یاد و نام و چیزایی که میشه راستریسشون کرد اولش این که بعد از نسل اول اکتریس های سینمای ایران امثال خانوم جاله، تحمینه و ایرن و غیره فروزان تکخال شد در دوره سهیلا و فرانک و فریبا و ایلا دیگران گفتم تکخال؟ یاد یکی از فیلم ایشون افتادم که سرش جنجال شده بود به خاطر جلو اغب اسم ایشون و بیکی مانوردی که حالا نوشتن کار به کتککاری هم رسید بگذاریم البته فروزان در واقع نسل وسط دوران بود بعدش هم که ملوسک و آیلین و حالو و دیگرون اومدن روی پرده و خلاصه این از موقعیت سوق و جشی سینماییشون یه روز که درگیر مطلب دادگاه هنرمندانم به روشنفک فکر سر, سر جام خوشکم زد که وسط تحریری یه نفر با لباس به نظر من شبیه آتش نشونا البته با کمی تغییر که فضایی جلو کنه مثلا وایست دارن ازش عکس میگیرن که چی روی جل مجله بیارندش با تیتر فروزان به فضا میرود اخا اون ها مسائل آپولو فضا خیلی سرزبونا بود اینم بگم هرگز پس از اون فروزان در هیچ مجللی و به هیچ عنوانی حاضر ندیدم من اون روز از یه چیز دیگهم توی مجله روشن فکر متعجب شده بودم آخه تو تصورات مطبوعاتی نوجوانیم فروزان رو خیلی شوخ و شنگ و شلوغ و خلاصه اینجوری‌ها می‌دیدم در حالی که این فروزان مجسم حتی بیش از حد جدی و محترم سنگین باوقار بود بعد عکس برداریام خیلی جدی خدافیسی کرد و رفت سالها بعد پشت صحنه پشت خنجر به کارگردانی ایرج قادری که رفته بودم به احتمالا کابر باکارا اگر اشتباه نکنم خانم فرژان روی سن بارها تکه های رقص رو غیر و اطفار اومد و ما دیدیم اما به وقت استراحت با متانت نشست به سکوت بدون کلامی صحبت با اینا فقط پالتوی پوستی رو هم روی دوشش گذاشتن خب اینم مکمل اون تفاوت فروزان جلوی دوربین و خارج از کاتر که با دوتا خاطره به اومد و عرض کردم
0: انقلاب که شد همه چیز عوض شد سرنوشت بازیگرای پیش از انقلاب سینما ایران متاسفانه همیشه تراژیک بوده از مرگ قریبانه و در اوج تنهایی روهنگیز سامینجاد یعنی اولین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران بگیرین تا انبوهی بازیگر زن که بعد از انقلاب در بدبختی و تنهایی و بیپناهی به شکلای مختلف از بین رفتن فروزان مدام به دادگاه های انقلاب فراخونده می شدد. میشد، تهدید می, تحدید می در اوج قدرت و ثروت و شهرت به زیر کشیده شده بود. حتی نمیتونم تصور کنم اون روزای ابتدایی چه حال و روزی داشته. روزایی که از کار هنری من شد. روزایی که وقتی از کوشه عبور می کرد چون بازیگر تاقوتی بود و به احتمال زیاد بدکاره میدونستنش، بهش توف مینداختن و دیگه از اون تشویقا خبری نبود روزایی که حتی خونش و هم مصادره کردن و آواره شد فکر کردن به حال و اوضاع فروزان توی این دوران غیر ممکنه استان معروفی هست که شنیدنش حال آدمو رو دگرگون میکنه این خاطره رو با صدای بانیپال شمون میشنویمش
7: اموال فروزان مثل خیلی از هنر پیشه ها در اوایل انقلاب مصادره شد از جمله خانهش در خیابان ایتالیا که ویلایی بسیار بزرگ و شیک بود و بنیاد مصزفان اونجا رو گرفت طرفای سال 1366 نگهبانهای خونه میگفتن هر شب خانومی ناشناس میاد و بدون اجازه وارد خونه میشه و باخشه ها رو آب میده یه شب دو نفر از مدیران تصمیم گرفتن شب توی بنیاد یعنی در واقعه همون خونه فروزان بمونن و از کار این بانوی اسرارآمیز سر در بیارن من همون شب با دوستان موندم و در کمال حیرت دیدم زنی که آخر شبها به خونه سر میزنه فروزان صاحب قبلی خونه است اون با همون زیبایی خاصش در سینما و با متانت وارد خونه شد و بدون اینکه حرفی بزنه یک راست رفت سراغ باخشه و مشغول آب دادن به گلها شد همکارانی که مذهبی و محافظ کار بودن نخواستن با فروزان هم صحبت بشن اما من جلو رفتم سلام کردم و گفتم خانم فروزان من روزها اینجا توی این خونه نماز می خونم. شما به عنوان مالک اصلی این خونه راضی هستین یا نه به نظرم هنوز دلتون با این خونه است جوابی که فروزان اون شب کنار باغچه خونه تصاحب شدهش به من داد تا ابد در دل و مغزم ماندگار شد در پاسخ به من تنها یک جمله گفت آقا پسر ببین اگه قبل از انقلاب نماز خون بودی من راضیم. اما اگه به مسلحت این دور زمونه و برای منافع خودت یهو مؤمن شدی و مثل خیلی نماز میخونی من هرگز راضی نیستم
0: روز تصمیم گرفتم برم خیابون ایتالیا و دنبال خونه مصادره شده فروزان بگردم حس عجیبی بود اینکه که سالای دور یه ستاره درخشان سینما توی این خیابون قدم میزده و بعد از فیلم بردنی میرفته خونش حال فروزان دیگه از اون به بعد توی جمعی ظاهر نشد و کمتر کسی از زندگیش خبر داشت فقط یه بارونو توی مراسم تشییع پیکر فردین همبازی همیشگیش دیدن میگن اون همیشه عاشق فردین بود و این عشق رو تا روزای آخر عمر تو دلش نگه داشت فردینی که سرنوشتی عین خود فروزان پیدا کرده بود حالا شاید با تلخی کمتر یا بیشتر البته اینو هم بگم که بخشی از عدم حضور فروزان در محافل به این دلیل بود که بهش گفته بودن اجازه نداره خودشو نشون بده اونم با توجه به اینکه حاضر نشد از ایران بره ناچار شد این شرط رو بپذیره و خودشو از همه پنهان کنه بعدم که دیگه خودش نخواست نه عکسی ازش منتشر بشه نه با کسی مصاحبه کنه اون همه چیزشو از دست داده بود از عرش به فرش رسیده بود حتی تصورشم ترسناکه اما تراژدی زندگی فروزان به همینجا هم ختم نمیشه توی این شماره چند باری از سیامک تنها فرزندشم حرف زدم خود فروزانم توی مساحبهاش از علاقهش به پسرش گفته بود و حتی به این نکته اشاره کرده بود که یکی از دلایل قهرش با سینما برای رسیدگی بهتر به پسرشه در واقع سیامک همه چیز فروزان بود سالهای بعد از انقلاب اونا با هم زندگی می‌کردن تا وقتی که سیامک ازدواج می کنه رابطه سمیمانه مادر و پسر تا آخرین روزای عمر مادر باقی می مونه اما همین چند ماه پیش ناگهان خبر فوت سیامک توی رسانه‌ها پخش میشه. اونم به طرزی مشکوک و تو منزلش در محله تجریش. پلیس سه نفر رو که قصد دزدی از خونه سیامک 70 ساله رو داشتن، دستگیر می کنه هنوالی که اونا دزدیده بودن شامل عتیقجاتی به مونده از فروزان لباسهاش، کیفهاش و زیبرالاتی بود که فروزان توی فیلم ها ازشون استفاده میکرده سیامک یه دخترم داشت البته دختر سیامک نسبت به مرگ پدرش که در نگاه اول طبیعی به نظر می رسید مشکوک بود همین الان که دارین صدای منو میشنوین هنوز پرونده مرگ سیامک در جریانه و کسی خبر نداره در نهایت به مرگ طبیعی مرد یا کشتنش عکسی توی فضای مجازی وجود داره از فروزان زیبا و سیامک جوان لبخند لب در کنار هم خوش و خورم مدام به اون عکس نگاه میکنم و به این فکر میکنم که داستان زندگی آدما چقدر میتونه غمبار و تکان دهنده باشه. فروزان و پسرش به سیاهیا باختن فروزان 24 سال اول عمرش هنوز ستاره نبود ولی از سال 1342 تا 1352 ستاره بود و شش سال بعدشو حضوری گهگاه داشت. اون از بازیگران پولساز سینمای تجاری و قصهگوی ایران بود و بیش از دو دهه چرخ اقتصادی سینمای ایران با نامش و با بازیش میچرخید. منتقدای هنری درباره ارزش‌های بازی و حضورش تو فیلم های مختلف مطالب متفاوت و گاه متضادی نوشتن بعضی اونو نماد ابتزال فیلم فارسی و بعضی دیگه اونو نماد هنرپیشه ستاره و مردمی فروزان توی 58 و فیلم سینمایی بازی کرد و به مدت پونزده سال رو پرده ای حضور داشت و برای مخاطبای ایرانی خاطره آفرید تیف بازیهاش همونطور که به شکل مختصر بهشون پرداختم مثل فردین متنوع بود تقیه ظهوری توی کتاب خاطراتش فروزان رو منظمترین و با ترین بازیگر سینما ایران میدونه که همیشه به موقع سر صحنه ظاهر میشه و نقشهاش رو با دقت فرابون بازی میکنه ناصر ملک هم دربارش گفته فروزان یه زن فوقلاده مهربون خوشبرخورد با ادب و مادر بسیار خوبی برای فرزندش به شمار میره به آتیه فرزندش علاقه و اینو ما ضمن صحبت‌هاش درک می‌کردیم. فروزان به کار دیگران کار نداره حتی مقدور درباره‌ی کار دیگران صحبت نمی‌کنه. وقتی با کسی آشنانیست تا حدودی خودشو میگیره و این امر کمک کرده که کمتر کسی تو محافل و مجالس باها شوخی کنه به عنوان اکتریس من فکر میکنم در سینمای ما صاحب نامه و سال هاست که این سمت رو حفظ کرده و بسیارم به کارش علاقه رضا رزا بیکی ایمانوردی هم یه بار در فروزان گفت فروزان سمبل یک ستاره است چند سال که از انقلاب گذشت گویا بهش گفتم به شرط رعایت کردن یه سری مسائل میتونه بازی کنه اما فروزان این شرط و شروط رو قبول نکرد برای همین کلن تصمیم گرفت هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه و به سکوت ادامه بده گوشهگیر شده بود و توی دنیای خودش زندگی میکرد و جز با دوستان نزدیکش با کسی دیگه مراوده نداشت فیلم دیدن رو دوست داشت و البته کتاب هم زیاد میخوند اون پشت ظاهر زیبا دلفریب و معصومش یه شخصیت العاده قوی و بسیار مستقل داشت و تا آخرش هم همینطوری باقی موند با وجودی که همه چیز رو ازش گرفته بودن چند سال پیش از مرگش پزشکا توی بدنش تشخیص قده های سرطانی نچندانهاد داده بودن و براش، دارو تجویز کرده بودند، ولی خودش به این بهانه که قده های پیدا شده تو بدنش چربی هستن و سرطانی نیستن مصرف داروها رو قطع کرد داروها روش اثر بدی میذاشتن و احتمالا داستان قده های چربی رو بهانه کرده بود تا دیگه قرص نخوره اول بهمن 1394 بود که علائم کمر کمردرد تو فروزان پیدا میشه و شدت میگیره اونو به بیمارستان پارس میبرن کمی که بهتر میشه به خونش برش میگردونند اما در نهایت یک شنبه چهار روم بهمن 1394 فروزان از دنیا میره هفتاد و هشت سالش بود مراسم خاکسپاریش در خاموشی سکوت انجام شد همچنان که چهل سال پایانی زندگیش در سکوت و انزوا گذشت و کسی صداشو نشنید ستارهی که پردر رو به آتش میکشید و اقشار مختلف مردم رو با زیباییش خیره میکرد در سکوت خبری کنار مادرش به خاک سپرده شد قطعه هفتاد سه ردیف سد شماره چهل و این انتهای سرنوشت قمنگیز فروزان بود
4: هوره چه کسی داند ز غم هستی چه درد داره شد چه شبه is so fun ho who
0: ممنون که به شماره 19 صدای خیال گوش دادین نظرات خودتون رو مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه که صدای ما بهتر و بیشتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری کوهن نویسنده و سردبیر دامون قنبرزاده، کارگردان هنری بهناز اقبال صدا و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان با تشکر از کامران قدکچیان، تقیه مختار، شاهپور منصف، نورا هاشمی و بانی پال شمون همچنین یه بار دیگه باید تشکر کنم از حامیان مالی این شماره اوژن و سینما کالا که همراهیمون کردن کاری از فیلم امروز به حمد عباسیاری حوشنگ گل مکانی